0: Du lytter til 1
1: Det er vigtigt, at det bliver købt så også, fordi at så har PT kontrol over det. Så jeg går til Tyskland eller en eller anden baggrudsforhandler i Polen, så har de æ, ringe mulighed for at finde ud af, hvad det er, en køber og, og, så videre, og spore for sendelsen, og sendelsen. Så kan det være, at de
2: mister et eller andet link, og så lige pludselig så har de tabt det hele. Så er det så PT beder jeg faktisk om fuldstændig underbyde markedet, så I er sikker på, at, at I holder ham som kunde. Ja, lige præcis. Godt. Så nede i byretten, der er alle de tre tiltalte nu færdige med at give deres forklaringer på, hvorfor de mener, at de er uskyldige.
0: Inden i selve der sidder de tre tiltalte på en linje med deres forsvarsadvokater mellem sig, så de har ikke mulighed for at snakke direkte med hinanden. Der er ikke den store interaktion. Det er ikke sådan, at de sidder og kigger på hinanden eller smiler eller gør det modsatte. De, de har ikke nogen kommunikation sammen inde i retten.
3: Og for underviseren og cykelhandlerens vedkommende, så er forsvarende og anklageren egentlig enige om, at Basil Hassan han har bedt de to om at hjælpe ham med at skaffe droneudstyr. Uenigheden i retten den går på, om de her to er vidne om, at det udstyr, som de bestiller og modtager, det ender hos en terrororganisation, og ikke bare hos deres ven og bekendte, som de ikke ved har uden hensigter med det.
2: Ja, og øh, de mener så at sige, at, at Basel Hassan, han... Han snyder dem til at sende de her droner ned til ham og ned til Islamistat. Mm.
3: Og så er der taxichaufføren. Han siger modsat de andre, at det udstyr, han køber nogle år senere, at det aldrig end hos Islamistat eller hos Basil Hassan. Men at han køber det for at sælge videre i Tyrkiet for at tjene penge, og at han efterspørger store mængder droneudstyr, f.eks. nede hos Toker og Frederik i dronebutikken, fordi de sørger for, at han får en
2: favorabel pris. Ja, og, og netop det her med, at de giver så god en pris, det kommer nu til at spille en rolle ned i retten, for måske er den her pris lidt for god.
3: Taxichaufførens advokat mener nemlig, at det her er et brud på pts beføjelser. De er simpelthen gået over grænsen. De har ageret provokerende. Det man kalder agent-provokatør.
0: Episode 14. Et slagtilbud, han ikke kan sige nej til. Ind i retssal 41, der er oppe for... Det er sådan et firkantet, aflejt lokale... Oppe på enden, der er sådan et aflangt bord, hvor der sidder en retsformand, en kvinde. Og på hver side af hende sidder der så to dommer. De er alle tre juridiske dommer. Til højre for dem, der er der et bord, der står ligesom en slags hestesko imod dommerbord. Og der sidder de tiltalte med deres øh, forsvarsadvokater. I to rækker ved siden af... Anklagerne, der sidder nævningerne.
3: Nede i retten, der er der blevet ført en lang række vidner, som enten anklagemyndigheden eller Forsvaren har indkaldt.
0: Der har været PT-vidner, der har været eksperter i islamisk stat, der har været dronesælgere, der har været en fængselspatient, og så har der faktisk også været en masse vidner, der er blevet aflyst, der har været familiemedlemmer til de tiltalte, der er blevet aflyst, fordi de ikke har vel udtalt sig. Et af de vidner, vi havde glædet os allermest til at høre, Basil Hassans ekskone fra Libanon. Det vidne blev aldrig nogensinde ført, fordi hun sad fast i lufthavnen i Libanon. Hun, kunne hun fik simpelthen ikke lov til at rejse ud af landet. Hun skulle jo altså have fortalt alt muligt om Basil Hassan.
3: Og to af de vidner, der blev afhørt, det er Togar Frederik ned for dronebutikken.
0: Da Toge og Frederik skulle forklare sig i retten, så havde jeg mødt dem ude foran retssagen lige kort inden. De virkede egentlig ikke nervøse, men der sker noget med folk, når de kommer ind i en retssag. Det må virke ret intimiderende at skulle sidde foran så mange mennesker. Og ligesom de fleste andre, der skal vidne, så kunne man også godt mærke på Toge og Frederik, at det her det var en situation, de ikke havde prøvet før.
3: Og de to droneforhandlere, de fortæller på samme måde, som de tidligere har gjort til os, hvordan de samarbejdede med PT, og hvordan de fik forskellige instrukser af PT's medarbejdere.
0: Dem, der skal vidne i, ind i retssalen, de sidder med ryggen til øh, tilhørende journalisterne, så man kan kigge på den måde, se, hvem de ved, hvor de kigger hen, eller hvem de har øjenkontakt med. Jeg lagde ikke mærke til, at de kiggede specielt meget på taxichaufføren, eller omvendt. De tiltalte, de også hele tiden. Så den kiggede meget ned i bordet eller kiggede lige frem for så Det er ikke sådan, at de på den måde har kigget intenst efter øjenkontakt med vidnerne. Det kan man godt se i andre sager, at det sådan, ligefrem bliver opsøgt af den tiltalte. Sådan har det ikke været her.
2: Og så er det, at tre af de pt medarbejdere som har haft kontakten, tiltoker Frederik, de også bliver afhørt. Og her er det så, at taxachaufførens forsvar spørger de tre pt medarbejdere ind til netop det her med prisen. Altså har de bedt Toge og Frederik om at sænke den for at holde taxachaufføren i butikken? Og så er det, at de tre PT-medarbejdere hver for sig siger Nej. Det har de ikke.
0: De tre vidner, der bliver ført fra PT, det er ikke noget, de kan genkende til. De siger alle tre, at de ikke har haft noget med. Øh, prisnedsættelse at gøre. En af dem sagde også, at det var sådan nogle helt standard listepriser. Øh, og det havde de simpelthen ikke nogen indflydelse på.
3: De her PT-medarbejdere, der kalder ind for at vidne, de siger altså, at de ikke har bedt Togga Frederik om at sænke prisen på produkterne for at holde taksesførende i butikken. Og det undrer os. For i det interview, vi lavede med de to turundesælgere for over et år siden, der nævner de faktisk flere gange, at prisen den er blevet sat ned og den er blevet sat ned, netop
1: fordi PT beder dem om det.
3: Hvad er det, PT, de siger, at det er vigtigt, de gør for at holde ham i jeres politik?
1: Jamen, det er det med, at det, for ligesom, at vi kan få den her øh, ordre igennem, så øh, bliver vi så beordret af PT til... PT til at vi sælger den her ordre så billigt som overhovedet muligt. Vi giver en et slagtilbud, han ikke kan sige nej til. Fordi med den lave pris, vi så giver ham, vil vi give ham et incitament til at køre ordren gennem os, og ikke begynde at se på alternative leveringsmetoder i Tyskland, eller Polen, eller Tarkiet, eller Schweiz, eller hvor nu er, men også at købe de her produkter henne. Og derfor så, vi vil så være ordret til, at vi skal gå så lavt som overhovedet muligt, meget smukke, kender markedet forholdsvis godt, og giver ham et slagtilbud, som man ikke kan sige nej til, som går en lille smule under vores indkøbspris, bare for at få den her ordre igennem
0: der er den meget store forskel på forklaringerne fra PT og fra Tove og Frederik i forhold til de her priser for og Frederik, de siger til os at de flere gange har fået at vide PT også forskellige medarbejdere fra PT at de skulle give taxachaufføren et uimodståeligt tilbud, noget han ikke kunne takke nej til. De skulle sænke priserne og helt ned til indkøbspris.
3: Faktisk så giver Toker os et uddrag af en WhatsApp-chat mellem ham og en pt medarbejder hvor medarbejderen i forbindelse med, at er i gang med at sætte sporingsudstyr på dronekomputerne skriver. Den driller lidt. Måske lægger op til, at de kan få lidt rabat ved næste køb. Og hvad med at slå et par tusind kroner af prisen for langsom levering, og så ellers smide skylden over på dem, der har leveret til jer? Håber, du kunne holde dem hen, nu hvor vi er så tæt på.
2: Altså, vi ved ikke, hvad den endelige pris bliver hos den underleverandør, som sælger udstyret til taxichaufføren. Og pt medarbejderne bliver ikke spurgt ind til netop det her, men, men de her WhatsApp-beskeder mellem Toker og PT-agenterne, de sætter gang i en større debat nede i retten. For taxichaufførens forsvar mener altså, at det her med at sænke prisen, det kan være en overtrædelse af... Provokationsforbud, som det hedder.
3: Ja, det er det, man i folkemunden kalder agent-provokatør, altså hvor man som myndighed kommer til at ande eller opindle til kriminalitet. Netop det her, det blev faktisk omdrejningspunktet for en af de andre store terrorsager i Danmark. Den såkaldte voldsmosesag, der udspiller sig i Odense, hvor fire unge mænd i 2008 bliver tiltalt for at fremstille en bombe, som de har planer om at bruge til terror, ifølge anklagemyndigheden. PT brugte dengang en civil agent, der hed Lars, og her handlede meget sagen om, hvorvidt Lars havde ansprøget alle de andre tiltalte til at begå terror, altså noget terror, de ikke ville have begået ellers. Forsvarens påstand var, at det aldrig ville være kommet så vidt, hvis ikke Lars han havde opindet dem. Den her agent, han havde for eksempel købt det gødning, som var essentielt for at lave bomben. Sagen den ender med at gå hele vejen til højesteret, som faktisk tager stilling til, hvor provokerende man kan handle som PT-agent. Men den grænse den bliver ikke overskrevet i voldsmose-sagen, kommer de frem til. Og spørgsmålet er så,
2: om den er blevet overskrevet i den her sag. Men det her, det er jo faktisk ikke den eneste kritik, som forsvaret de nu retter mod PT, fordi netop den her WhatsApp-chat mellem Toge og pt medarbejderen den kom pludselig til at spille en rolle ned i retten. Ja, for forsvaret har
3: nemlig ikke fået de her WhatsApp-beskeder, de er ikke en del af det her materiale, som han oprindeligt har modtaget. Og faktisk så finder han kun ud af, at de eksisterer, fordi vi spørger ham ind til dem på et tidspunkt i en af pauserne i retssagen. Fordi vi selvfølgelig undrer os over svaret fra pt medarbejderen ned i retten.
0: Da der er et par dage tilbage i den her retssag, så snakker jeg med taksisjørens forsvar i en pause, Michael Jule Eriksen, og så siger jeg til ham hvorfor har vi ikke øh, set nogle af de her WhatsApp-beskeder? Og så kigger han på mig, og så siger han, hvad for nogle WhatsApp-beskeder, det ved jeg ikke, hvad du snakker om. Og der viser jeg ham så øh, nogle beskeder, vi har, vi har. Og det bliver han meget overrasket over, fordi han kender ikke til nogen korrespondence på WhatsApp mellem de to. Og han, øh, han siger, at øh, det er han meget overrasket over, det vil han selvfølgelig gerne se, det undrer hans over, at han ikke har fået af PT, og det vil han så spørge til, om han kan få. Michael går så til øh, anklageren med det samme, øh, nede i retten og spørger om det her materiale. Og øh, det kommer sådan set også bag på anklageren at der ligger det her materiale. Og... De begynder så at spørge ud i om man kan få det her. Men i mellemtiden får anklagemyndigheden som materialet fra 2 selv. Han sender simpelthen al sin whatsapp korrespondance til dem.
3: Vi ved ikke, om noget af det her materiale har en afgørende betydning for sagen, men det viser sig, at forsvarende flere gange har måttet rykke og presse på for at få det fulde materiale i sagen.
1: Basil Hassan får til blandt andet at deltog i nedstående omkring den 22. juni 2013 fra firmaet Fly og har indkøbt den 4. oktober 2013 fra firmaet FPB model
2: I den her sag, der har vi jo prøvet at kortlægge, hvad politiet har gjort for at undersøge det her formodet dronenetværk i Danmark.
1: Den 4. oktober 2013, den 7. oktober 2013, den 10. oktober 2013, den 14. oktober 2013.
2: Og der er især én ting, der gør den her sag ret speciel, for alt det, som underviserne og cykelhandleren, de er tiltalt for, det er jo noget, der skete tilbage i 2013 og 2014. Den
1: 17. oktober 2013, den 13. eller 14. november 2013, i tiden efter den 7. januar 2014, den 11. januar 2014.
2: Altså, vi snakker 5-6 øh, år siden, men vi ved jo, efter at vi har talt med flere af de firmaer, hvor droneudstyret blev købt, at øh, dansk politi allerede dengang fulgte med i købene, nærmest imens de skete. Altså, politiet var klar over, hvad underviseren og cykelhandleren lavede her for 5-6 øh, år siden. Ja, og samtidig så finder de jo det her USB-stik
3: hos underviseren med bombemanualer, en video af en person, der er angiveligt er Basil Hassan, der blander en bombe, og så ikke mindst de her udførlige excel ark med indkøbslister, hvor der jo her i retten bliver fremlagt, at der er referencer til islamisk stat. Så vi har undret os over, hvorfor de to ikke er blevet anholdt lang tid før? Hvorfor vente 5-6 år med det, når mange af de beviser, man fremlægger
2: mod dem, er noget, man har haft siden dengang? Men det kommer anklageren faktisk selv med en mulig forklaring på ned i retten for politiet. De har simpelthen begået en meget basal, men måske ret så afgørende fejl i efterforskningen tilbage i 2014.
3: Det hele det handler om de her indkøbslister på USB-stikket. Og her er det vigtigt at forstå, hvor omfattende de her lister faktisk er. For de indeholder et sierligt regnskab over, hvad der er blevet brugt af penge og hvad der er blevet refunderet. Man kan for det første se en masse posteringer omkring dronekøb, og faktisk så løber det hele op i droneudstyr for over 700.000 kroner. Men der er også angivet en lang række ting, der ikke handler om droner. Blandt andet så er der refusion af udgifter til benzin, brugt til at køre til den syriske
2: by Issa, Altså den her by, hvor der er blevet brugt kameraer købt i Danmark i angrebet mod militærbasen.
3: Ja, og i dokumentet, der optræder cykelhandlerens navn, altså krigenavn, det her Abu-navn, og for eksempel så kan vi se, at der er blevet refunderet penge, for at have købt altså, Nutella, Altså det siger noget om, hvor detaljeret det her regnskab, det er. Og det stemmer rigtig godt overens med, hvad man ellers har fundet hos Islamisk Stat, i forhold til, at de var ekstremt byråkratiske og registrerede alt, hvad der foregik. Altså, man kan sige, at netop det, der var en af nøglerne til deres store og hurtige succes, at de i den grad formåede at opbygge en velfungerende organisation. Det er samtidig også blevet en af de ting, der rammer de personer, der tilsluttede sig gruppen rigtig hårdt her bagefter. Fordi det jo så er super veldokumenteret, hvad de rent faktisk har foretaget sig, og hvad de har været en del af.
2: Ja, og derfor burde det jo også have været super god dokumentation for dansk politi allerede dengang, det blev fundet. Jamen, det er så her, at fejlen ifølge anklagerne er opstået, for det meste af indholdet
3: i dokumentet er ikke på dansk, men på arabisk. Men da dansk politi skal oversætte det her dokument, så er der en afgørende ting, der simpelthen bliver oversat forkert. De fleste ting i dokumentet er, de er skrevet på arabisk, men man kan se, at det må være en person med dansk kundskaber, der har skrevet det, for det virker som om, at hvis der er et ord, personen ikke har kendt på arabisk, så er det skrevet på dansk. For eksempel så står der plastikklemmer et sted, og et andet sted står der veksle, altså vækslegebyr for eksempel. Men noget af det vigtigste i det her dokument, og som tydeligt refererer til Islamistat, det er navnet på Basil Hassans Gruppe.
2: Ja, for der hvor man faktisk kan se i det her dokument, at det refererer til Basil Hassans Gruppe, altså der hvor vi nu ved, at der står Qatibat al Bara bin Malik, der får man oversat det forkert inde i politiet.
3: Ja, og der siger anklageren så i dag, at det faktisk kan være ret svært at oversætte præcist fra arabisk til dansk. Så det opdager man først nogle år senere, da man igen ser på indholdet af det her USB-stik, og man får en anden oversættelse. Nu forstår man altså, at det her dokument, det kommer fra Basil Hassans gruppe ned i islamsten.
2: Ja, og så kan man jo spørge sig selv, om om det ikke var nok, at Basil Hassans eget navn står i det her Excel-ark. Vi har jo tidligere talt om, at anklageren har slået ned på nogle af de her punkter i Excel-arket, som relaterer sig direkte til Basil Hassan, så hvordan kunne de ikke vide, at det havde noget med ham at gøre her allerede i 2014?
3: Ja, her siger anklageren så nede i Københavns Byret 5-6 år efter, at politiet beslaglagde huset at det er ret simpelt. De vidste nemlig ikke, hvad Basil Hassans krigernavn var dengang. Og det er det navn, der bliver brugt i de her dokumenter. Altså Abu Hani.
2: Så når der står Abu Hani i det her dokument, så ved de i 2014 ikke, at det er Basil Hassan.
3: Det er det, de siger. Så de har ganske enkelt ikke haft nogle afgørende oplysninger, som var vigtige for at forstå de her dokumenter dengang, siger anklageren.
2: Man kan sige, at der er flere ting i den her sag, som ikke er gået, som politiet havde håbet. Og så er der ting, hvor politiet, i hvert fald ifølge forsvaren, har bevæget sig på grænsen af, hvad der er lovligt. Om det her så får nogen betydning for Udfaldet for selve afgørelsen i sagen. Det må vi jo vente og se, men i hvert fald, så nærmer vi os en dom i sagen.
0: I Danmark, der har vi øh, nævningessager, hvis det er nogle særligt alvorlige sager, typisk hvis det giver over fire års fængsel. De tiltalte, de kan vælge, om de vil have en eller med juridiske øh, dommer. Hvis man skal dømmes i en nævningessag, så er der... Fire ud af seks nævninge, der skal mene, man er skyldig, og to ud af tre juridisk dommer.
2: Anklærende, forsvarende og og de tiltalte, de er kommet med deres sidste forklaring på, hvorfor de hver især mener, at de enten skal kende skyldige eller, eller frifindes.
3: Ja, men så er det, at vi i en helt anden kontekst opdager nogle helt nye informationer om, ham det hele jo i bund og grund handler om, nemlig Basil Hassan, altså dronekrigeren. Men det her, det er ikke oplysninger, der handler om det her formodede netværk, der sidder på anklagebænken nede i retten. Det her, det er endnu en oplysning om, hvad Basil Hassan, han angiveligt skulle have planlagt, mens han sad nede i Islamstat. Det er en oplysning om endnu en bombe ombord på et fly. Men den her gang, der er det en bombe, der er eksploderet.